0: Rápidamente conmigo en su Biblia, en el libro de Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3. Y mientras que lo buscan, no sé si a alguno ha conocido una persona muy fatalista, ¿ya? ¿A qué nos referimos con una persona fatalista? Una persona que siempre está viendo lo malo en todo, ¿ya? O de repente, no sé, uno va en la noche y la persona fatalista va y dice ¡Oh, cuidado! Te pueden asaltar y te pueden acuchillar y te pueden matar y casi cada cosa que sale de la boca es algo para peor. Pero lo interesante es que en la vida cristiana... ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? La verdad, lo peor que nos puede pasar está en esta vida. Pero siempre el cristiano está preparándose para lo mejor. El cristiano está esperando bendiciones mejores, está esperando un lugar mejor, está esperando una comunión, eh, una comunión eterna con Dios el Padre, que es nuestro mejor Padre. Por ende, este tramo de la Escritura que vamos a estar estudiando el día de hoy, acá en Primera de Pedro capítulo 3, a partir del versículo 8, nos va a ayudar a prepararnos para lo mejor. Lo interesante es que cuando tú estás enfrentando situaciones difíciles, a veces personas te dicen tienes que prepararte para lo peor. No, el cristiano tiene un enfoque bien diferente. El cristiano no se prepara para lo peor. El cristiano no reacciona ante el problema. El cristiano está preparado para ocupar ese problema como una oportunidad para crecer personalmente, para testificar a Cristo con otros y para glorificar a Dios en todas las cosas. Amén, hermanos. Y justo eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, cómo nos podemos preparar para lo mejor. Siempre nos estamos preparando para algunas cosas, pero Pedro aquí escribió para que nos ayude a entender que las mejores bendiciones vendrán en los peores momentos Y si tú estás llegando el día de hoy, quizás por primera vez, o llegas hace un tiempo con nosotros, quiero animarte si estás enfrentando una situación muy difícil, porque la verdad Dios a lo mejor está preparándote para recibir una bendición aún mayor. Y acá los, los eh, hermanos que estaban enfrentando dificultades, en el capítulo 3 de Pedro, aquí vamos a ver un enfoque completamente diferente. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos conservar, cómo nosotros podemos estar preparados para lo mejor que se viene por delante. En primer lugar, hermanos, debemos cultivar el amor. Debemos cultivar el amor. Para prepararnos para lo mejor, debemos estar dispuestos a amar. Fíjate lo que dice el versículo 8 de primera de Pedro. Dice, finalmente ya entendiendo todo lo que hemos estado viendo en el libro, desde el capítulo 1 que debemos ser santos porque Dios es santo, Dios nos ha llamado a una comunión nueva dentro del cuerpo de Cristo capítulo 2, que es la iglesia tú y yo somos piedras vivas dentro de una edificación la iglesia no es el templo la iglesia somos nosotros que venimos acá cada semana a este templo, amén hermanos nosotros somos la iglesia de Dios y nosotros como piedras vivas debemos estar preparados para algunas dificultades. Ya hemos visto dificultades en el trabajo, ya hemos visto dificultades también en el matrimonio, y ahora vamos a ver dificultades por hacer lo correcto cuando las personas nos, nos consideran cristianos y van a ir en contra de nosotros. Y eso es lo que va a hablar. Finalmente, ya llegando a este argumento final, tomando el ejemplo de Cristo en toda nuestra manera de vivir, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal, mal por mal, perdón, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que redades, perdón, eh, bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene, ¿qué dice la escritura? Lengua. Su lengua. Sus labios no hablen engaño, apártese del mal, y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre, ¿quién dice? Sobre los creyentes. La Biblia cuando habla de justos, habla de hijos de él. Fíjate, los creyentes sobre los justos. Y dice, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo que estás diciendo acá al escritor es bien sencillo, hermanos. Es simplemente que si tú estás haciendo lo correcto, y estás sufriendo, debes hacerlo con la actitud correcta, entendiendo que el Señor está mirando nuestro sufrimiento, está escuchando nuestras oraciones, y quiere darnos fortaleza para enfrentar esos momentos difíciles, y como estuvimos viendo las peticiones de oración el día de hoy, también Dios está atento, está en el trono, y Él está escuchando nuestras oraciones. Podemos orar a Dios entendiendo que Él nos va a escuchar, ¿amén hermanos? Podemos estar clamando a Él cuando hayan momentos difíciles. Ahora, es fácil para nada, es imposible tampoco y eso nos debe ayudar a entender que Dios quiere que tengamos que cultivemos un amor unos con otros, debemos amar al pueblo de Dios, versículo 8 dice finalmente, sed todos todos, hermano la iglesia debe ser conocida porque todos sus miembros, no los líderes solamente, o no solamente los hermanos que no están liderando, o no solamente un grupo de creyentes, no todos deben ser conocidos por estas cualidades, fíjate, todos ser de un mismo sentir, unidad hermano, la unidad de la iglesia es algo muy importante, una iglesia que no está unida, es una iglesia que está rumbo a ser destruida a ser separada, a ser dividida en otros grupos hay muchas iglesias hoy en día que se están fundando no por las razones correctas, sino porque los miembros no han podido sentir lo mismo, no han tenido una misma opinión acerca del ministerio y han terminado separándose haciendo diferentes congregaciones. Qué triste, hermano, porque los cristianos somos llamados a ser unidos. Ahora, eso es fácil? No. ¿Cuántos de nosotros pensamos igual que el otro? Nadie. A ver cuántos que quisieran verse igual de bonitos que el hermano Mirko, quizás. Ya ahí hay, hay muchos, quizás. Pero hay cosas que conversando en un grupo, quizás después cuando estemos en el social comiendo, no sé, unos anticuchitos, una empanadita por ahí y vamos a estar conversando y de repente van a salir opiniones que van a ser diferentes. Quizás tú vas a pensar diferente que el hermano, pero la diferencia no nos debe separar, la diferencia nos debe unir más porque somos miembros de un mismo cuerpo. Primera de Corintios nos enseña que todos nosotros somos diferentes y eso hace un cuerpo. La mano es diferente al pie, el pie es diferente al ojo, el ojo es diferente al oído o a la boca, pero todos son necesarios según la Escritura y eso nos lleva a la unidad en la Iglesia. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 13, guarda tu espacio ahí en Primera de Pedro, Romanos capítulo 13, Vamos a ver algunos conceptos acerca del amor que dice la Biblia. Y aquí en el libro de Romanos, capítulo 13, justo está hablando de situaciones donde vamos a estar siendo enfrentados a cosas difíciles, principalmente por el gobierno. Y dice el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo, que dice? Ha cumplido la ley. Hermano, ¿qué debemos siempre... Estar en deuda, hermanos, con, más, con las personas. Amarles más. ¿Te das cuenta que a veces el amor escasea en nuestra vida? ¿Por qué la gente se está suicidando el día de hoy? Por falta de amor. Por sentirse solos. Porque no hay gente que le acompañe. Pero ¿sabes qué? La, la gente que llegue a la iglesia Bautista Libertad debe estar pensando que acá hay una familia que le ama verdaderamente. Que si va a compartir una petición de oración no solamente digan voy a estar orando por usted hermano, sino que él sabe que realmente lo va a hacer. Que cuando haya alguna falencia, alguna dificultad mayor incluso económica, podemos juntarnos como iglesia, hacer una canasta de amor y poder compartir también las bendiciones con otras personas. ¿Te das cuenta que el amor no solamente algo que sale de nuestra boca también es algo que nosotros hacemos con nuestras acciones, amén hermanos y debemos amarnos unos a otros porque solo así vamos a cumplir la ley de Dios, versículo 9 porque no adulterarás, no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como quien? como a ti mismo versículo 10, el amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley, nuevamente dice, es el... Hermano, ¿quieres obedecer la Biblia? Comienza, amante. Porque el amor va a ayudar a que puedas realmente obedecer la palabra del Señor. Obedecer lo que Dios quiere para nosotros. El amor simplemente va a ser ese pegamento que va a mantener unida a la, a la iglesia. Ese, esa, esa goma de mascar que a lo mejor nos mantiene unidos a nosotros unos con otros, va a ser esa, ese pegamento que nunca nos va a separar, el amor. Si hay amor, hermano, hay perdón. Y si hay perdón, hay reconciliación. ¿Te das cuenta que el amor siempre va a ayudar a que la iglesia permanezca unida? Por eso el, el, lo que debemos cultivar, hermanos, en la iglesia debe ser siempre el amor. Debemos aprender a amar. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 9. Nos va a ayudar a entender que sí podemos aprender a amar. Algunas personas, tristemente, andan en esta vida... Y dicen, yo no puedo amar. Si tú supieras todo lo que me han lastimado a mí, si tú supieras todo lo difícil que ha sido mi vida, si tú supieras todo lo que Dios ha hecho en mi contra, que en realidad no he podido disfrutar tantos días buenos, porque casi siempre es como si tuviera una nube de encima de mi cabeza, y está lloviendo y, y, y relampagueando encima de mí. Bueno, eso, ese concepto de que no podemos aprender a amar es algo que no está en la Biblia. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 9, dice, pero acerca del amor fraternal, justo lo que está hablando el, el apóstol Pedro, dice del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos, ¿habéis qué dice ahí? Aprendido. Aprendido. De Dios que os améis unos a otros. Si te cuesta amar, hermano, mira la cruz. Si te cuesta saber cómo perdonar amor práctico, mira la cruz. Si te cuesta saber cómo es una entrega total por el otro, mira la cruz. Porque en Dios podemos aprender a amar, hermanos. ¿Cómo podemos cultivar el amor en la iglesia? Mirando el ejemplo de Cristo. Mirando lo que Cristo ha hecho por tu vida. Hermanos, ¿cuánto te ha perdonado Dios? ¿Mucho? ¿Amén? Entonces debemos perdonar mucho a otros. Hermano, ¿cuántas veces hemos fallado a Dios? De continuo, todos los días. Pero Dios aún así nos ama. Y así debemos tener esa actitud en la iglesia. Vamos a fallarnos. Vamos quizás a pensar diferente. Vamos a ofendernos. Pero el amor debe primar por sobre todas esas cosas. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados, cubre multitud de fallas, dice también en Proverbios. El amor es ese pegamento que nos mantiene unidos. Debemos no solamente amar, fíjate, vuelve al primer de Pedro capítulo 3, dice, se todo de un mismo sentir compasivos. ¿Sabes qué? Ser compasivo es una cualidad que está muy poco de moda hoy en día. La gente no, nunca está buscando ser compasivo. No está poniéndose en los zapatos del otro. Muchos que hablan de tolerancia, de querer ponerte en la posición del otro, las personas que más predican de tolerancia son los más intolerantes. Son las personas que menos piensan en ti, menos que piensan en otro. En realidad, vivimos en un mundo individualista. Vivimos en un mundo que solamente está preocupado de, de ti, de ti y de ti. La canción favorita de estas personas es, yo quiero ser un yoyo. yo -yo" ¿no? yo no quiero ser un yoyo. -yo. Y ellos están, yo, 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 yo todo se trata de mí mi casa mi auto mi familia y ¿qué importa el vecino ¿Qué importan los hermanos de la iglesia la verdad debemos ser compasivos estar al lado sintiendo lo mismo sabes que la Biblia en 2 Corintios nos enseña que si hay un hermano sufriendo nosotros como iglesia debemos sufrirnos con él y no solamente sufrirnos sino que consolarles como Dios nos ha consolado a nosotros y eso debe ser una actitud que prime dentro de la iglesia eso debe ser una actitud que nosotros debemos tener compasión por otras personas. El Señor se caracterizó por tener compasión de nosotros. No solamente eso, sino que fíjate el versículo 8 donde dice también amándonos fraternalmente, ya lo hemos visto, misericordiosos, hablando de perdón, y amigables, amistosos. Hermano, no debe ser que todos lleguemos el día domingo a la iglesia con cara de no. ¿Ya? Y así como todos. ¿Ya? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, pero ya se me va a pasar. Escuché a un hermano por ahí el otro día. Hermano, no debe ser así. Debemos venir felices por estar viéndonos unos a otros nuevamente. ¿Amén, hermanos? Debemos buscar terminar el culto y no irnos rápidamente. Debemos buscar conversar con otros, poder compartir con otros, buscar ser amigo de otro. Hermano, ¿quieres tener buenas amistades en la iglesia? busca ser un amigo Proverbio dice que el que quiera ser el que quiera amigos ha de mostrarse amigo debe buscar usted ser el primero interesado en conversar con otro hermano debe estar pensando en cómo ser amable con los demás no solamente usted viene a la iglesia a recibir la, la amigabilidad o el ser amable tiene la idea de poder dar de poder mostrar ese amor de forma práctica Filipenses capítulo 4 mire acompáñame por favor ahí Filipenses capítulo 4 Creo que acabo de inventar una palabra nueva porque mi esposo me miró un poco raro. Ama Amigabilidad. Creo que eso ni, ni siquiera existe, pero bueno. Fíjate lo que dice el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida, ¿por qué dice la Escritura? Por todos los hombres. Fíjate por qué. Porque el Señor está cerca. Ya, ahí pasó algo. Ya creo que Dios nos está mostrando que debemos ser amigables. Ya. Después vamos a conversar y vamos a ser amigables también con los que decoraron el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a estar viendo, no se distraigan, hermanos. Pero debemos aprender a ser amables unos con otros. Ahora, ¿qué pasa? Eso, eso es súper fácil dentro de un contexto de iglesia, ser amorosos con hermanos. Porque son tan buenos los hermanos, son tan amables los hermanos, siempre están dispuestos a orar por nosotros, a ayudarnos, a amarnos. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en el mundo? ¿Qué pasa ahora cuando estamos en el trabajo y quizás tu jefe no es tan amigable? No es tan amoroso, no es tan fácil de amar. ¿Qué pasa con tu familia a veces cuando no están en la iglesia y a veces los hijos están agarrándose ahí a, a, a combos quizás, peleando unos con otros o hay familiares que no conocen a Cristo y solamente porque nosotros conocemos a Cristo y vamos un día 15 de septiembre a la iglesia en la mañana están tratándonos de que casi somos fanáticos religiosos y están poniendo excusas para solamente tratarnos mal o muchas situaciones más que a lo mejor tú y yo hemos vivido ¿qué pasa cuando la gente nos trata mal? ¿debemos igual amarlos? veamos algunos textos de la escritura Ahí primero en primera de Pedro vamos a ver un poco lo que dice el versículo 9 dice no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición porque el que quiere amar la vida y ver días buenos Refrene su lengua. Vamos a llegar a eso prontamente. Pero acompáñame, guarda tu espacio ahí en Primera de Pedro y vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5. Fíjate, vamos a ver la misma enseñanza, pero ahora de boca del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 10 del capítulo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de, ¿qué dice? De la... ¿Sabes qué dice la Biblia? Cuando padecemos por la injusticia, por pecado, por hacer cosas malas. ¿Sabes qué? No somos tan bienaventurados. Ahí sí debemos quizás lamentarnos. Pero ¿qué pasa por el contrario? Cuando estamos haciendo lo correcto y aún así estamos padeciendo cosas malas. Ojo, ser cristiano no significa siempre que si venimos a Cristo vamos a parar de sufrir. Ya lo hemos dicho varias veces, parece que igual vamos a sufrir. Pero nosotros como cristianos vamos a tener un consuelo en medio del sufrimiento que el incrédulo no lo tiene. Y nosotros podemos también ser bienaventurados cuando estamos padeciendo persecución. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes cuál es el consuelo que nos da la Biblia para nosotros que estamos sufriendo en este mundo? Es que nos queda poquito tiempo acá y tenemos una eternidad con Él en el cielo. Hermano, eso es... Mucho mejor de lo que podríamos estar preparándonos. ¿Qué es lo peor para el cristiano? Llegar a la vida y parece que no es tan malo. Porque vamos a ir directamente a la presencia de Dios. ¿Amén, hermanos? Por ende, el cristiano no se prepara para lo peor, siempre está preparándose para lo mejor. ¿Qué puede ser lo peor para el cristiano? Sufrir un poco. Hermanos, tranquilo. Ya tenemos la eternidad a la, a la vuelta de la esquina, ¿no? está por aquí cerquita, está el reino de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, pero fíjate, me entiendo. Cuando la gente pueda decir cosas malas, pero no mintiendo, diciendo la verdad, no debemos, no debemos quejarnos, hermanos. Más bien, nuestras vidas deben ser irreprensibles. Debemos no dar ocasión a la gente de poner excusas de no creer en el Evangelio, porque si la persona miente, bueno, da igual, hermano. Está entre ellos y Dios. Pero si tú estás haciendo lo correcto y aún así la gente está en contra de ti, bueno, fíjate lo que dice la Biblia, el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Parece que durante todas las épocas los hijos de Dios han sido perseguidos por el mundo. La gente no está de acuerdo con lo que pensamos. Nosotros somos diferentes, somos santos, hermanos, en toda nuestra manera de vivir. No raros, somos santos, somos distintos al otro. Tenemos valores diferentes, dados por la palabra de Dios, tenemos forma de llevar a cabo nuestras vidas diferentes. Dados por la palabra de Dios, tenemos una naturaleza diferente que es ser hijo de Dios. Hermanos, tenemos una eternidad diferente por la eternidad al lado de nuestro Padre Celestial. Ellos van a ir a sufrir por toda la eternidad en el infierno. Ellos tienen valores diferentes a nosotros. Hermanos, no debes preocuparte. Tú solamente haz lo contrario y ama también a tu enemigo. Ellos fueron perseguidos por hacer la voluntad del Señor, pero ellos deberían estar dispuestos a resistir porque nunca crecemos más cuando sufrimos. ¿Te has dado cuenta que cuando pasamos más dificultades es cuando más oramos? Te has dado cuenta que cuando pasamos más dificultades, más buscamos a Dios y su palabra, más buscamos consejos. ¿Sabes qué? Nunca vamos a crecer tanto como cuando estamos pas pasando dificultades. Tú y yo a lo mejor hemos pasado diferentes dificultades. Pero, ¿cuál ha sido la diferencia? Es que tú, como hijo de Dios, puedes tener un nuevo consuelo y puedes ahora tener un nuevo, una nueva vida en Cristo Jesús. Y eso te debe ayudar a poder vivir, debemos también amar la vida, fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, nuevamente vuelve conmigo, ahí el capítulo 3 versículo 10 dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala porque sus, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sabes qué? Si decide usted amar la vida, va a hacer algunas cosas. Sabemos que Dios tiene el control sobre todo. ¿Amén, hermanos? Sabemos que Él es soberano. Sabemos que el Señor nos quiere ayudar a crecer. Por ende, nosotros no nos preparamos para lo peor, Buscamos aprovechar las dificultades como una oportunidad para glorificar a Él, para compartir de Él y para poder trabajar también en nuestro carácter. ¿Sabes que Dios permite algunas cosas para sacar cosas de nuestra propia vida? ¿Cuánto de nosotros nos cuesta ser pacientes? Amén. A mí me cuesta mucho, ¿ya? Yo voy a comida rápida y pido la orden, ahí pago en caja y ya estoy casi desesperado al minuto esperando que me entreguen pronto mi comida o meto la comida al, refri al, al refrigerador, no, al, al microondas, ya, muchas gracias hermano y yo estoy casi esperando, Ay, ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué no, no está tan calentito? O sea, me cuesta mucho esperar, me cuesta mucho ser paciente pero a veces las pruebas también va a provocar paciencia en nosotros Santiago capítulo 1 enseña eso y hay muchas cosas que nos van a ayudar las pruebas. Confiar más en Dios, poder eh, depender de su provisión, si son pruebas económicas. Hay muchas cosas que podemos aprender para amar la vida. Primero, según el texto nos muestra en el versículo 10, queremos refrenar nuestra lengua. En el libro de Santiago capítulo 3, por razón del tiempo no lo vamos a leer, nos enseña que ese pequeño... Músculo de, del cuerpo, órgano del cuerpo, no sé si un músculo, pero algo debe ser del cuerpo. Ya yo no soy eh, biólogo, ya Samuel le podemos preguntar después para ver qué, qué es la lengua. Con más detalle le va a decir hasta el nombre científico de la lengua. Ya, pero los que quieren amar la vida, controlen la lengua. ¿Se ha dado cuenta que a veces por nuestra lengua metemos la pata y tenemos consecuencias? ¿Cuántos han dicho una palabra que se ha arrepentido después? ¿La ha pasado? Refrenar la lengua es un, un principio que debemos aprender para amar la vida. A veces decimos cosas que nos arrepentimos. Muchos problemas, dijo una persona, que son causados por las palabras equivocadas, habladas con el espíritu equivocado, en el momento menos pertinente. Lo interesante es que hay muchas formas de decir las cosas. Pero no siempre sabemos con sabiduría decir las cosas en el momento indicado. Soy culpable de eso. No sé si tú has sido culpable, pero te has dado cuenta que si hubiésemos refrenado nuestra lengua, controlado nuestra lengua, sería muy diferente algunas cosas. Incluso cuando estamos enfrentándonos a momentos difíciles, siendo frustrados o confrontados, debemos aprender a guardar silencio. El proverbio dice que el justo, el, perdón, el impío pasa por sabio cuando se calla. Algunos niños deben aprender eso. ¿Amén, niños? A veces los padres quieren enseñar algo y los niños quieren hablar, ¿no? Así hablar y hablar y demostrar que saben un poco. Pero al final uno como adulto dice, ¿qué sabe él? No sabe absolutamente nada. Es casi un necio en ese aspecto porque no está entendiendo qué es la vida. Nuestra lengua puede ser para bendecir a otros o para maldecir a otros. Nuestra lengua puede edificar, nuestras palabras pueden ser de consuelo y ánimo o nuestras palabras pueden eh, destruir o desanimar a personas. Santiago capítulo 3 es un buen libro, si tú quieres y estás luchando con el tema de la lengua, que lo leas en casa, léelo en Santiago 3, pero fíjate lo que dice el Salmo 141, Salmo capítulo 141, acompáñame por favor ahí, el versículo 3 <coughs> dice, pon guarda, aquí está orando el, el rey David, está orando a Dios y dice, Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Sería una buena oración, hermano, que medites cada vez que te están sacando de tus casillas. ¿Ya? Ora ahí al Señor, pon guarda a mi boca, ¿ya? Cierra, cierra la, la puerta, yo, guarda la vienda. Ahí voy a cosérmelo de una forma figurativa, porque no quiero decir nada que, que me voy a arrepentir. Incluso dice el Proverbios capítulo 15, versículo 1, que la blanda respuesta, que va a hacer? Quitar la ira. Si aprendemos a ocupar nuestras palabras de forma correcta, podemos aprender a amar la vida. Hay situaciones que son bien difíciles que si tú respondes de la forma correcta va a ayudarte a poder vivir de la forma correcta. Y eso es amar a la persona. Cuando respondemos a la persona, no devolviendo odio, no haciendo cosas incorrectas, sino que devolviendo palabras de amor incluso a las personas que nos van a perseguir. Debemos buscar la paz, también dice el texto. Fíjate lo que dice Mateo 5. Acompáñame por favor ahí. Mateo capítulo 5, hay algunos pasajes que son bien interesantes ahí. Mateo capítulo 5, versículo 9, Mateo capítulo 5, versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El hijo de Dios no debe haber un conflicto y viene a solucionar el conflicto con una patada voladora. O con hablar más fuerte, porque acá voy a mandar yo porque soy hijo de Dios. No, el hijo de Dios no actúa así. El hijo de Dios, hay conflicto, viene, los tranquiliza. Guarda paz, pacifica la, la situación. Hay conflictos a veces en la familia. es desconocido porque el que agranda el conflicto o porque el, el que baja el perfil y ayuda a la reconciliación. Cuando hayan dificultades dentro de la iglesia, ¿por qué va a ser conocido usted, hermano? ¿Por ser el que agranda el conflicto, diga cosas que no debería decir y quizás provoque situaciones de rencilla dentro de la iglesia? ¿O va a ser el que baja el perfil? ¿Sabes que a veces gente quiere hablar mal de otros cristianos conmigo? Le digo, ah, interesante. ¿Qué tal si llamamos al hermano y lo invitamos a la conversación? ¿Qué tal si a lo mejor podemos hablar los tres y poder ver qué es el problema real? Porque si no... Eso es chisme y el chisme es pecado. Y cuando tú escuchas algo de queja contra otro y no buscas solucionar pacificación, es solamente te haces parte del problema. Te haces parte de lo peor, no de lo mejor, hermano. Pero porque amamos, vamos a ser pacificadores. ¿Amén, hermanos? Porque amamos, vamos a solucionar los conflictos de forma bíblica. Romanos capítulo 12. Mira, acompáñame, por favor, ahí. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 18, fíjate lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 12, versículo 18, dice la Escritura, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice la Escritura? Estad en paz con todos los hombres. Hay situaciones que no dependen de nosotros. ¿Te ha pasado que has querido solucionar un conflicto y la gente ni quiere hablar contigo? Si depende de ti, busca la paz. Pero en cuanto no dependa de ti, ¿de quién depende? De Dios. Está entre ellos y Dios. Si depende de ti, reconcílialo. Busca la paz. Si no depende de ti, ora al Señor. Porque Él puede darte la solución. Pero si depende de ti, busca estar en paz, no solamente con la familia... No solamente con la iglesia, con todos los hombres. Con los vecinos pesados, con los compañeros in, eh, que incomodan en el trabajo, con el jefe mala onda, con la persona gruñona, con todos debemos estar en paz con todos. ¿Amén, hermanos? Eso sonó redundante, pero no importa. Romanos capítulo 14. Mira, acompáñame ahí un capítulo más allá, dos capítulos. Capítulo 14, versículo 19. Dice la Escritura, así que sigamos lo que contribuye a, ¿qué dice la escritura? A la y a la mutua edificación. Solamente por razón del tiempo vamos a dejar el estudio hablando del cultivar el amor, pero hermano, vamos a ver la próxima vez que nos juntemos dos principios más que nos pueden ayudar a prepararnos para lo mejor. Pero ya con esto deberíamos estar pensando ya, ¿cómo he hablado quizás en situaciones que no debería haber hablado? ¿Cómo he actuado quizás en vez de solucionar problemas? He estado destruyendo quizás a personas con mis dichos, con mis acciones. Pero ¿qué debe ser la actitud dentro de la iglesia? Cultivar el amor. Saluda al hermano. Sea amigable con el hermano. Si el hermano se equivoca, recuerde que usted también se va a equivocar. Busque reconciliar. Busque ser un pacificador. Busque contribuir a la unidad. Porque recuerda, el amor es el pegamento que mantiene unida. ...a la iglesia, y como iglesia... ...necesitamos ser unidos, porque tenemos... ...una misión hermanos, alcanzar el mundo... ...con el Evangelio, y si estamos separados... ...no lo podremos lograr... ...por ende hermano, deje las rencillas... ...quite de al lado, eh, quizás... ...lo que está estorbando la unidad... ...en la iglesia, y le animo hermano... ...que ponga todas las manos a la obra que podemos seguir preparándonos para lo mejor. Vamos a dar gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a poder ver todo lo que hemos estudiado el día de hoy como principios aplicables directamente a nosotros y ayúdanos a poder confiar en ti, nuestro único Dios y Salvador. Con cabeza inclinada.